0: Le forum Habité Durable sur le thème « rénové en copropriété » mardi 12 avril 2022 à l'Hôtel de Ville de Paris sur Radio Imo et Carbone Zéro La Radio. Bonjour à vous toutes et vous tous, ravie de vous retrouver en direct du forum Habité Durable à l'Hôtel de Ville de Paris, en direct hein, sur ce plateau de Carbone Zéro, la radio, un premier web radio dédié aux transitions et de radio IMO. Nous sommes donc au forum Habité Durable, un hein, rendez-vous pour les copropriétaires et les locataires parisiens, un forum qui donne toutes les clés pour mieux préparer son projet de rénovation, événement gratuit hein, organisé par l'Agence parisienne du climat en partenariat avec la Ville de Paris, la Métropole du Grand. Paris, l'ADEME Ile-de-France et les agences locales de l'énergie et du climat de la métropole parisienne. On passe donc en revue ben, tous les grands sujets qui sont évoqués à l'occasion de ce forum et à présent on va parler de la gestion durable des immeubles. Pour en parler avec moi Nabil Zenasni, bonjour, bonjour. qui est donc chargé de mission à l'agence parisienne du climat, qui porte donc cet événement où nous sommes actuellement en direct. Alors on le sait bien, bien hein, le plan climat de la ville de Paris ambitionne de réduire de 50% les consommations énergétiques d'ici 2050 on parle beaucoup des enjeux de rénovation et même de rénovation énergétique globale ça a déjà été évoqué dans la matinée on va y revenir un peu, un peu plus tard mais il y a la question quand même de la gestion durable au quotidien, ça veut dire quoi déjà une gestion durable
1: Oui, tout à fait. En fait, on a effectivement ce sujet où, quand on parle de ces questions-là, on est souvent très concentré sur la question de la rénovation énergétique, mmh. et c'est parfaitement normal, hein. c'est là qu'on trouve des leviers très importants d'économie d'énergie, de gain de confort, mais à force peut-être qu'on finit un peu par délaisser la question de qu'est-ce qu'on fait dans ce bâtiment au quotidien Quels sont les bons usages Quelles sont les bonnes pratiques Qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser à la fois les consommations d'énergie, pour mettre en place de nouvelles pratiques qui vont être plus durables et donc euh, notre Cadre, puisque c'est les, les sujets sur lesquels on travaille au quotidien à l'agence parisienne du climat, on a publié un guide sur le sujet. Euh, ce guide, un guide pratique.
0: Être... Hein, L'idée, c'est d'être vraiment très pratique pour que tout le monde puisse bien s'emparer du sujet.
1: Absolument. C'est quelque chose de très très opérationnel. Donc on est sur des conseils simples et euh, qui peuvent se déployer a priori assez facilement et rapidement chez soi. L'idée, c'est de se concentrer sur six thématiques. Et c'est oui. là, je pense, que vous allez voir qu'est-ce qu'on veut dire par la gestion durable. Premièrement, on a Alors, une thématique. On,
0: on va les passer peut-être en revue euh, ouais. juste après. Je voulais juste savoir parce que pour qu'on puisse comprendre, on dit souvent c'est très bien de faire un beau bâtiment. Alors soit à la base évidemment un bâtiment à énergie positive soit une rénovation efficace, mais en fait derrière tout ça, il y a la notion d'usage hein, c'est bien ça, et la oui. façon dont les habitants s'en emparent, et c'est à ces habitants que vous voulez parler c'est ça Tout à fait,
1: exactement, l'idée c'est vraiment de s'adresser à la fois aux copropriétaires, mais également aussi aux habitants vous avez raison de le dire, parce que dans le bâtiment il y a aussi des locataires, et ils ont un rôle sur les toutes les questions de consommation d'énergie, consommation d'eau. Est-ce qu'on a des espaces végétalisés ou pas mmh. Qu'est-ce qu'on fait des déchets dans cette, dans cette copropriété, dans, ce, dans cette résidence Et c'est de tout ça dont on traite dans le guide.
0: Alors, on va peut-être d'abord évoquer les six thématiques, hein, Nabil ouais. Zenasni. Vous nous les donnez, on va dire, comme ça en détail. Puis après, on va y revenir plus, plus spécifiquement. Quels sont les six chapitres, on va dire, de,
1: de ce guide pratique Oui, alors les six chapitres, très simple. Premièrement, la maîtrise des consommations d'énergie. Ensuite, la réduction des consommations d'eau. On sait qu'on a une ressource très rare. On a des enjeux dessus. Troisièmement, la végétalisation de nos espaces. Les copropriétés sont beaucoup en espaces urbains. On en a besoin. Quatrièmement, la réduction des déchets. Cinquième chapitre, c'est consacré à la mutualisation des espaces communs. Qu'est-ce qu'on peut faire On a des espaces dans une copro, peut-être qu'il y a des choses à y inventer. Et dernière thématique, c'est l'adaptation aux vagues de chaleur, puisqu'on sait que c'est quelque chose qui va se poser de plus en plus.
0: Et on, on l'a vu encore récemment avec le, le rapport du GIEC. Donc on comprend bien les enjeux. Donc l'idée, c'est une éco-gestion, on va dire finalement, des, des immeubles, avec des conseils très pratiques. Commençons par les sujets énergétiques. Vous vous parlez de sobriété, hein. c'est le mot d'ailleurs, j'allais dire, oui. entre guillemets à la mode. Quels qu qu sont les enjeux derrière ce
1: terme de sobriété eh ben, En fait, euh, pour vous donner un exemple très simple, on a réalisé une étude à l'Agence parisienne du climat il y a un an sur laquelle on travaillait sur les consommations d'énergie de plusieurs bâtiments rénovés à Paris, qui ont fait des rénovations pour la plupart euh, relativement exemplaires, des rénovations globales, et sur lesquelles euh, l'un des résultats de cette étude, ça a été de montrer que les, les économies d'énergie qui avaient été faites étaient 25% moins élevées que ce qui était attendu. Donc, je, pour reformuler, ah oui ouais. les économies d'énergie sont réelles, elles ont été faites grâce à ces travaux et c'est très bien, mais l'une des raisons pour laquelle on a identifié qu'elles n'étaient pas aussi bonnes qu'attendues, c'était parce que les copropriétaires, les résidents n'avaient pas mis en place les actions de gestion durable. Très simplement, si on fait des travaux d'isolation mais qu'à la fin on continue de chauffer dans les logements à 23 degrés, mmh. on va sans doute économiser de l'énergie mais pas autant qu'on le pourrait.
0: D'accord. Donc, vous voulez dire, par exemple, ils augmentent le chauffage et finalement, l'efficacité n'est pas tout à fait euh, tout à fait montrée. Je crois que, grosso modo, l'ADEME recommande 19 degrés. Certaines femmes diront qu'elles aiment bien pousser un petit peu plus. Hein. Je crois qu'on a, on a un peu plus froid que ces messieurs. Bah, ça,
1: ça peut arriver. Mais en fait, de manière générale, ce qu'il faut retenir quand il y a eu des projets de rénovation, c'est que le gain de confort permet mmh. d'être à l'aise à, à 19 degrés parce que la température ressentie va s'approcher de la température de l'air. En tout cas, effectivement, ça fait partie de ces questions-là. Euh, sur l'énergie, c'est aussi de rediffuser ces bonnes informations et notamment cette fameuse température de consigne qui, je le sais, fait souvent beaucoup discuter dans les copros.
0: Alors, ça fait discuter dans les copros. Et l'autre sujet alors, majeur, c'est la gestion de l'eau. Hein, vous en
1: avez parlé. Oui, mmh. tout à fait. Sur la gestion de l'eau, euh, l'idée, un peu comme pour l'énergie, c'est de redonner quelques conseils pratiques du type, justement, former un groupe de travail. qui Alors, un groupe de travail, ça fait très formel qu'on le dit comme ça, mais ouais. ça peut être juste deux copropriétaires motivés qui vont faire attention aux consommations d'eau dans la copro, juste prendre de temps en temps les relevés, regarder les factures d'eau et vérifier quand même si ça dévisse ou pas. Euh, diffuser les bonnes informations sur les éco-gestes à mettre en place euh, auprès de tous les résidents et les résidentes. Je dis bien résidents parce que justement, c'est pas que les copropriétaires, c'est aussi les locataires mmh. qui sont parfois majoritaires dans certains certaines copros. Euh, et puis, ça va être d'autres actions comme ce que l'on peut faire, par exemple, sur la, la récupération des eaux pluviales. Oui. C'est souvent quelque chose que l'on envisage quand on est en maison. En immeuble, ça peut être plus difficile, mais là aussi, on a eu quelques exemples avec, par exemple, une copro de Boulogne, dont on parle dans ce guide, qui a pu utiliser son ancienne cuve à fioul, donc une énergie particulièrement polluante à laquelle ils ont renoncé dans le projet de rénovation. Et ils ont décidé de ne pas se débarrasser de la cuve à fioul, de la conserver, de l'enterrer dans le jardin pour en faire une cuve de récupération d'eau. Et grâce à l'eau est récupérée aux eaux pluviales, ils arrosent le jardin. Voilà, une façon très simple, très concrète de faire des économies d'eau.
0: Voilà, De l'inventivité, c'est aussi autour de tous ces sujets quand on parle de durabilité. Ouais. On va passer maintenant à un peu plus de verre, les espaces verts, la végétalisation.
1: Oui, euh, la végétalisation, en fait, il y a Concrètement, pour aller vite, il y a trois enjeux en fait, oui. autour de la végétalisation. Euh, premièrement, je, je le rappelle, c'est aussi qu'on est dans des espaces très urbains. Donc mm -hmm. Premier sujet que tout, dont tout le monde se rend compte, on a besoin de rapprocher un petit peu, on a besoin de se rapprocher de la nature en ville. Oui, et euh, je crois pour... qu'on
0: l'a beaucoup senti avec les confinements qu'on a
1: vécu. Absolument, ce qui oui. fait que le sujet intéresse beaucoup mm -hmm. de monde et c'est tant mieux. Euh, le deuxi la deuxième question autour de ça, c'est que euh, végétaliser des bâtiments, ça permet de lutter contre les effets d'îlots de, de chaleur urbain. C'est-à-dire oui. les espaces très minéraux, très bétonnés dans les villes, avec beaucoup d'asphalte dans lesquels on stocke de la chaleur et dans lesquelles on se retrouve à avoir beaucoup plus chaud pendant la nuit qu'on aurait, que, que, que la température ne serait, bah, par exemple, en campagne. Avoir des espaces végétalisés permet de rafraîchir les villes. Et pareil, dans le cadre du changement climatique, avec des vagues de chaleur qui se multiplient, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Et puis le dernier sujet avec la végétalisation, bah, c'est que si on a des espaces verts qui vont absorber les eaux pluviales, ça fait de l'eau qui va en moins dans les égouts, ça évite d'avoir des égouts qui débordent, et des, des questions, des complications qui sont assez réelles pour les gestionnaires d'eau.
0: Alors, est-ce que c'est facile, comme ça, j'allais dire, la végétalisation Parce que je ne sais pas si tous les immeubles se prêtent tout d'un coup à mettre un, un mur végétalisé. Euh... Alors, <rire> en
1: fait, ça, ça va dépendre du contexte de l'immeuble. Euh, certains vont pouvoir végétaliser leur cours, s'ils ont un petit peu de, un petit peu de cours qu'ils vont pouvoir... Alors, là, ça va être très variable. Hein. Certains, mm. ça va être en, en bac, en pot, et déjà, ça, ça permet au moins de remettre un peu de nature, à minima. Mais pour certains, on peut jusqu'à se permettre d'aller débitumer un petit peu la cour, de refaire carrément de, de la végétalisation en pleine terre. Euh, une des questions avec ça qu'il faut vraiment anticiper, c'est juste celle de l'entretien. Parce qu'on voit beaucoup de copropriétés qui veulent tout de suite s'intéresser aux travaux et c'est oui. super mais qui se pose pas la question de qu'est-ce qu'on fait derrière avec l'espace vert et c'est un peu ouais. le même syndrome des gens qui achètent une <rire> maison en campagne et qui sont ensuite se rendent compte que euh, en de le jardin, c'est un peu chiant. Euh, là la, que la question c'est juste de se poser la question au départ, de l'anticiper et pourquoi pas tout simplement si on se rend compte qu'on va pas le temps ou qu'on n'a pas forcément envie, ça se comprend aussi de faire du jardinage dans une très grande cour d'immeuble, mmh. et bah pourquoi pas juste recourir au service d'un paysagiste. Mais en tout cas, question qui doit être anticipée dès le départ.
0: Voilà, et au sein de la copropriété, on va passer continuer à passer en revue, on va dire euh, tous ces sujets et les bonnes pratiques qui sont en lien, hein, Nabil Zenasni. Alors, on en arrive à la gestion des déchets. J'imagine que ce n'est pas uniquement choisir entre la poubelle verte et la poubelle jaune. Non, pas
1: uniquement. En fait, pour vous donner l'idée, en 80 ans à Paris, on est passé de 240 kg de déchets ménagers par an par habitant. À 500.
0: Ah, quand même, en ouais, 80 ça a ans. presque doublé. On a, on a doublé. on a doublé. On a doublé en 80 ans.
1: Donc on a euh, l'idée avec les déchets est très simple. Hein. Mm -hmm. C'est les trois R. C'est le principe mm -hmm. des trois R. Premièrement, et je, et je les mets bien dans cet ordre-là de priorité, réduire les déchets. Mm -hmm. Deuxièmement, réemployer les déchets. Quand ils peuvent avoir un autre usage que ceux qu'ils avaient plutôt que les mettre à la poubelle, pourquoi pas s'en resservir Des vieux t-shirts qui deviennent des mm -hmm. chiffons, par exemple. Mm -hmm. Troisièmement, recycler. Mais donc, effectivement, c'est pas juste un sujet de savoir quel est le bon tri, même si mmh. c'est pareil, un sujet oui. qui fait beaucoup discuter dans les CoPro et ça se comprend. Mais il euh, y a aussi des actions qui peuvent se mettre en place. Et alors là, on a par exemple des exemples à Paris, dans le 19e, une CoPro, mais une parmi beaucoup d'autres, qui a mis en place des composteurs collectifs. Oui, c'est ce que je
0: voulais vous dire. Le, le compostage ça se développe beaucoup. Absolument, puisque
1: bah, avec le compostage, on peut réduire de 30 à 50 le poids de ces déchets euh, ménagers. Donc c'est très important. Et après on va entretenir
0: les espaces verts, en fait, le sujet d'avant. Exactement.
1: Exactement, et on fait de la petite économie circulaire localement. Donc il euh, y a des choses à faire. Par exemple, c'est ça. Autre élément, euh, si vous permettez un autre exemple, ça peut être de mettre en place une, une, une forme de mutualisation des équipements dans la copro. Mm -hmm. Pourquoi est-ce qu'on a tous dans nos appartements des perceuses dont on se sert une fois par an Il paraît qu'on s'en sert huit minutes dans sa vie d'une perceuse, vous voyez bah voilà. J'avais même pas cette statistique <rire> en tête. J'avais je...
0: eu ce, ce chiffre quand j'avais euh, parlé de troc et d'échange, vous voyez <rire> bah... ce que je veux dire Donc on peut troquer et échanger des perceuses et pas seulement. Absolument. Et entre voisins, c'est encore Absolument.
1: mieux. Et en plus de ça, vous voyez, c'est un peu ce qui se dessine avec tous les sujets dont on parle, c'est que par la végétalisation par le fait d'entretenir le jardin, par le fait de se parler pour s'emprunter des outils, on recrée en plus de ça du lien dans la copropriété. Mmh. Et donc voilà, ça c'est un autre moyen de réduire les déchets, juste de se dire, on, 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 on se tient en courant entre voisins de qui à quoi, qu'est-ce qu'on peut se prêter, plutôt que de tout le monde aller acheter un équipement dont on va se servir à peine 8 minutes dans sa vie Exactement. et qui a utilisé des ressources pour être créé et qui va en plus générer des déchets derrière.
0: Alors, puisque vous avez commencé à l'aborder, c'est le cinquième sujet, justement la mutualisation ouais. et l'usage des fameux espaces communs en copropriété.
1: Tout à fait. Euh, là, c'est des questions qui, qui, qui peuvent se poser alors sur lesquels on défriche un peu plus hein, il faut dire les choses assez honnêtement c'est pas là où on a encore le plus d'exemples mais des choses qui peuvent se faire alors pas toujours dans toutes les copropriétés ça va dépendre de la taille de l'espace qu'on a dispo euh, disponible Bon, les deux premiers éléments, on va dire, ça va être notamment sur les mobilités. Et mmh. ça, c'est un truc que de plus en plus de, de copropriétés euh, y sont confrontés. Ça va être aller pour aller vite, les locaux à vélo, puisque beaucoup ouais. de gens s'y mettent, c'est super. Mais pareil, où est-ce qu'on les range si on ne veut pas les laisser Parfois, dans la ça rue ça
0: devient un peu étroit. Parfois, <rire> ça devient un peu
1: étroit. En plus de ça, il y a les poussettes aussi. Parfois, il y a les poubelles et les trois se retrouvent un peu entassés. Euh, le sujet euh, de, de, de la mise en place de bornes de recharge pour les véhicules électriques, ouais. parce que de la même manière, beaucoup de gens font les transitions vers des mobilités décarbonées il faut aussi pouvoir le recharger le véhicule, sinon ça va être mmh. compliqué. Et puis, le de, la dernière question, euh, c'est euh, bah, qu'est-ce qu'on fait dans l'espace que l'on a Par exemple, euh, parfois, certaines coprons ont une salle qui sert pour les réunions du conseil syndical, mais qui... Euh 95% du temps reste fermé, ne sert oui. pas à grand chose et prend la poussière. Pourquoi pas s'en servir pour d'autres usages Mettre en place, par exemple, une laverie collective où on a un exemple à Paris 20e d'une copropriété, alors de très grande taille celle-là, mais quand même, c'est intéressant, qui a mis en place une bricothèque. Voilà, donc oui, une ça. salle dans laquelle ils se prêtent des outils qu'ils ont mutualisés à l'échelle de la copro. Ouais, ils se
0: prêtent les fameuses perceuses d'avant. Exactement. <rire> et, et surtout,
1: l'espace est disponible pour venir bricoler, puisque parfois oui, dans le petit appartement parisien, c'est un peu compliqué.
0: C'est bah... pas un repère café, c'est un repère copropriété. Voilà, c'est ça. Et on pourrait
1: tout à fait imaginer que ce type d'espace, on les ouvrirait même sur le quartier à terme. Voilà alors, un peu les exemples.
0: De très bons exemples. Et puis, le, le dernier sujet que vous avez commencé à évoquer quand on parlait de végétalisation, hein, c'est l'adaptation aux vagues de chaleur. Hein.
1: Absolument. Euh, c'est toute la problématique. Hein. L'un des effets les plus concrets que l'on a avec le changement climatique, euh, alors il y en a beaucoup qui affectent d'autres pays, pas forcément en France, mais L'un des plus concrets en France que l'on ressent, c'est la multiplication des vagues de chaleur. Mmh. Vous regardez les dix plus grosses canicules qu'il y a eu dans, les, dans le dernier siècle et vous en avez plus de la moitié qui sont dans les années 2010. Voilà, c'est très net. On a une multiplication des vagues de chaleur de plus en plus longue. L'intensité est de plus en plus forte. Mmh. Et ça pose la question parce qu'on a ce cliché de l'appartement parisien dans lequel on n'étouffe pas en l'été et qui est mmh. une réalité. Hein. C'est pas uniquement à Paris, mais je me base sur les exemples Bien que l'on connaît à, à l'APC. Euh, le sujet, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire collectivement mmh. L'idée ici, c'est quelques suggestions qui vont dans le sens de diffuser l'information euh, dans la copropriété, donc notamment le relais des campagnes de prévention des ministères et des collectivités qui sont mises en place lors des lors des pics de, de canicule, et d'organiser la solidarité. Bah, mmh. Tout simplement de se dire justement, on est entre voisins, comme on fait le jardin ensemble et, et on discute des déchets, on a recommencé à se parler. Bon bah, peut-être qu'on peut essayer simplement de garder un oeil sur nos aînés euh, dans le bâtiment de voir s'ils ont besoin de quelque chose, leur rappeler de s'hydrater puisque ça fait partie de cette prévention et que c'est important euh, leur proposer d'aller faire une course à leur place, etc., etc. Pourquoi pas si on a cette fameuse salle de réunion du conseil syndical proposer de la laisser ouverte avec un ventilateur pour que les gens qui vivent sous les toits et pour qui l'appartement est vraiment invivable mmh. puissent passer une partie de la journée dedans à lire un bouquin plutôt que d'étouffer Voilà, c'est quelques idées qui vont dans ce sens-là pour euh, s'adapter et euh, s'adapter à un contexte qui, 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 qui va s'installer durablement.
0: Exactement. Donc voilà, l'idée, c'est plus que jamais le dialogue hein, et on peut s'appuyer sur, sur ce guide qu'on peut trouver partout. Ça Tout à fait. <rire> la gestion durable Alors, des immeubles. Oui. La
1: gestion durable des immeubles, vous allez pouvoir le retrouver sur le site de l'Agence parisienne du climat. Donc c'est apc-parais.com. Euh, on en a édité en format papier. Donc les personnes qui sont au forum peuvent le retrouver <rire> effectivement sur pas mal de stands. Celui de l'APC, celui du France Rénov'. Euh, et puis, euh, donc voilà, disponible en format numérique sur notre site internet.
0: Et ben, merci à vous pour cet éclairage sur la gestion durable des immeubles. Nabil Zenasni, chargé de mission à l'Agence parisienne du climat. On va continuer hein, depuis ce forum Habité Durable à continuer à, à dérouler tous ces sujets euh, majeurs pour les copropriétaires, évidemment, en lien avec la transition énergétique, toujours sur ce plateau Carbone Zéro. La radio et Radio IMO, à tout de suite. Le forum Habité Durable, sur le thème « rénové en copropriété », mardi 12 avril 2022. À l'Hôtel de Ville de Paris, oui. sur Radio Imo et Carbone Zéro, la radio.